0: La cultura popular y deportiva se habla aquí. Bienvenido al Táctico. Síguenos en nuestras redes sociales. Ser periodista es ver pasar la historia con boleto de primera fila. Esta frase que se la estoy leyendo a Diego Peterson Fara, con esto me gustaría comenzar el táctico del día de hoy. Muchas gracias a las personas que se estén sintonizando nuestro podcast en Spotify, en Anchor, en iTunes, donde ustedes nos estén escuchando. Sean bienvenidos. Mi voz es de Sergio, Vill Sergio Villalobos, Sergio Flores Villalobos. Tenemos una invitadaza. La verdad estoy muy contento de poder conseguir esta clase de material de primera calidad para todos ustedes que es Beatriz Pereira, reportera, investigadora, una de las eminencias del periodismo deportivo y del periodismo en general aquí a nivel México. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros.
1: Ya hiciste que me ruborizara, ni siquiera he este, saludado y ya hiciste que me ruborizara porque este, exageras, Sergio, exageras. Cualquier
0: adjetivo me quedo corto con lo que te he leído y, con lo, y corto también en lo que pues has prácticamente destapado a lo largo de toda tu carrera Beatriz, es un privilegio y también para alguien que apenas está comenzando, dando sus pasos en el periodismo, en el periodismo deportivo también, que pues, el periodismo abarca muchas facetas, pues es un orgullo poder mínimo, aunque sea a la distancia, capturar un poco o pues este agarrar un poco de, de tu sabiduría y en esta charla pues espero que puedan las personas también unirse a la conversación en todas nuestras redes sociales como lj.mx Beatriz, me gustaría entrar un poco en tema no, no sin antes preguntarte cómo, pues cómo has vivido la pandemia o cómo, cómo ha cambiado tu realidad y cómo te has acostumbrado a esta nueva normalidad
1: Pues digamos que ahora trabajo más que, que antes eh, en el sentido de que pues antes por lo menos al tratar de salir a la calle a buscar información, a eh, reunirte con alguna fuente, a ir a alguna conferencia de prensa de manera presencial como lo, lo estilábamos, pues por lo menos había mayor movilidad, ¿no? Ahora estar desde casa exige pues estar prácticamente todo el día pegado a la computadora, ahora atendiendo pues las conferencias de prensa vía remota a través de plataformas como Zoom, este, o tratando de, de buscar información, igual, ¿no?, haciendo entrevistas por Zoom o por teléfono. Entonces, digamos que es desgastante en el sentido de que prácticamente tienes que generar información desde el escritorio, y eso creo que a ningún periodista nos hace bien. Eh, ha sido complicado un poco en ese sentido, y también porque hay muchas fuentes, muchas personas que no están dispuestas a a dejarte los graves o a proporcionarte información a través de un chat de WhatsApp, puede mandarte información a través de un correo electrónico ¿no? que siempre eh, el contacto físico en persona eh, contarte algo, algunos hilos que te puedan dejar ahí para que tú jales o compartirte algún documento, algo que digamos no deje una huella rastreable eh, ha provocado que bueno, pues no puedas eh, que, que, que yo no haya podido durante este tiempo pues generar más información o de mayor calidad de la que me gustaría, pero bueno, la verdad es que pienso que tenemos que adaptarnos, que tener salud, que tener trabajo en tiempos tan difíciles como estos, pues ya es un privilegio, y bueno, pues a partir de eso, este, tratar de presentar pues, las mejores piezas informativas que se puedan para los lectores del proceso, y este, para cualquiera que también quiera, este, aunque no sea fanático de los deportes, pues interesarse por los temas deportivos.
0: Tú, Beatriz, no iniciaste como periodista de, de deportes, ¿verdad? Iniciaste en, en otra índole, si ¿Sí me puedes platicar un poco de eso, por favor.
1: Sí, así es. Eh, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y aunque desde muy chiquita, eh, menos de seis años, yo empecé a ser fanática de los deportes, al haber entrado, según supuestamente, a la, a la UNAM para hacer, eh, estudiar Ciencias de la Comunicación, para ser cronista deportiva haber pasado por las aulas de la UNAM, pues siempre este, una escuela tan politizada y, y siempre tan inmiscuida en los temas de la vida social y política pues sin más remedio me jaló. entonces eh, al principio de mi carrera cuando yo eh, empiezo a trabajar eh, como periodista entro a Monitor aquel, a, aquel famoso proyecto radiofónico de un periodista muy reconocido José Gutiérrez Vivó y Hice mis exámenes, hice las pruebas, me aceptan y cuando me preguntan cuál era la fuente que yo quería cubrir, pues dije que deportes y me dijeron que no, que, que en la estación pues, eh, las mujeres no cubrían deportes. En aquel entonces el señor Miguel Aguirre Castellanos era el jefe de esa sección y solamente tenía a hombres que trabajaban con él. Entonces, la verdad no estoy segura si siquiera le preguntaron o no, pero yo creo que ya era como política de él decir a mí no me manden mujeres, me dijeron, bueno, pues si no es deportes, ¿qué otra cosa quieres? Dije, bueno, pues pónganme donde ustedes me consideren. Y así comencé a ser reportera de información general, cubriendo las delegaciones políticas, o alcaldías de la Ciudad de México, este, pues cubriendo, digamos, un poco de todo, ¿no? Este, cuestiones sindicales, eh, la fuente asistencial que le llamamos, todo, todo lo que tiene que ver con hospitales, este, el sector salud y así eh, fui a, eh, me fueron cambiando de fuente hasta que me asignaron a cubrir el gobierno de, de la Ciudad de México cuando Rosario Robles se convirtió en jefa de gobierno luego me mandaban también a la Asamblea Legislativa de la Asamblea me pasaron a la Cámara de Diputados, al Senado me tocó también cubrir una campaña política la de Francisco Labastida para este presidente me tocó la de Andrés Manuel para ser jefe de gobierno entonces anduve prácticamente por todas las fuentes menos presidencia, nunca me tocó cubrir presidencia este, pero todo lo demás este, el poder legislativo Uy, me mandaban por ahí también de repente a, a la corte o a cubrir, este, eh, ya sabes ¿no? que si había algún juicio, irme al reclusorio oye y te
0: gustaba, perdonan la interrupción, pero te, si ¿sí te gustaba eso o si sí querías especializarte más en deportes
1: pues mira, yo lo que te puedo decir es que yo llegaba a cubrir la fuente que me tocara, si era el gobierno o era el Senado o donde fuera, y entonces hasta los de comunicación social ya me tenían apartados mis periódicos deportivos, entonces yo primero me echaba los periódicos deportivos y luego la síntesis este, de la política, ¿no? Y siempre pues veía los juegos de lo que quieras, de béisbol, de fútbol, de todo en la televisión. Siempre estuve muy al pendiente de la información deportiva porque era algo que me gustaba mucho y con lo cual yo prácticamente crecí, me decía yo, desde que era muy chiquita. Por ir a esta información, bueno, pues imagínate, tener la oportunidad de trabajar en un medio tan importante en aquel momento, te hablo de que yo llegué en 1997. Y que era una efervescencia política en el país, que íbamos a tener por primera vez un jefe de gobierno, este, en, en la Ciudad de México, o sea, íbamos a elegir, aquí nos iba a gobernar, que este, pasó de ser la Asamblea de Representantes a la, a la Asamblea Legislativa, que el PRI ya había perdido, este, la Cámara de Diputados la mayoría y que había contrapesos del poder y que este, eh, bueno, me tocó cubrir incluso cuando Fox gana este A mí me tocó estar cubriendo, imagínate la transición, no por primera vez en más de 70 años, México deja este al este partido gobernante llamado PRI y le da una oportunidad a la oposición con Vicente Fox, no pues claro que me encantaba, o sea, como la frase con la que tú comenzaste, no ser periodista es estar sentado en la primera fila, de la historia. Nosotros como periodistas trabajamos con la noticia día a día, que en el futuro será lo que estará escrito en los, en los libros de historia. Entonces, pues, me fascinaba, me encantaba, sobre todo te puedo decir, fue mi escuela haber podido pasar por todas estas fuentes. Eh, cuando yo paso a deportes era ya la lógica que yo tenía en la cabeza, de tal suerte que yo cuando empiezo a cubrir deportes, pues no llegaba, digamos, con la idea de hacer notas como de que si el jugador va a festejar o no va a festejar el gol a su ex equipo o, o fijarme únicamente en cuestiones de la cancha. Mi claro. cerebro ya estaba más abierto y muy metido en, la, en que los, los periodistas existimos para hacer un trabajo que le hace un bien a la sociedad, que es un compromiso social, que nuestra labor es de cuestionar al poder que somos unos fiscalizadores, que somos este, eh, ese ente que, que la sociedad creó y le puso en sus manos la posibilidad de informarle, de acercar la información que le permita tomar mejores decisiones. Entonces, pues yo siempre he dicho ¿no? que el que es periodista, lo mismo es periodista cubriendo la fuente política o cubriendo la fuente de economía o cubriendo la fuente de deportes, porque lo que te tienes que fijar es en eso, en... ¿Cómo soy capaz yo de generar información que sea útil, que le sirva a, al, al, al ciudadano para tomar decisiones más inteligentes? Y habrá mucha gente que diga, pero es que ¿cómo los deportes? O sea, ¿cómo los deportes eh, tú le puedes dar un servicio a la sociedad? ¿Cómo es que, en, que el Real Madrid este, gane otro título? Este, ¿Cómo eso le sirve a la sociedad? Bueno... Cuando el, el, el deporte es entretenimiento per se y claro que el periodista de deportes está ahí para acercarle información a, a las personas que, que quieren enterarse de cómo le fue a su equipo quién ganó, quién perdió y a, a qué jugador contrataron pero si te das cuenta ya no nos necesitan a los periodistas para eso porque cada club en el deporte que tú quieras pues tienen sus redes sociales y los fanáticos siguen en las redes sociales al jugador, se entera de primera mano, ya no necesitan al intermediario llamado periodista para que ellos se enteren de lo, de, del jugador contratado o del resultado. Ellos en tiempo real, el ciudadano puede estar viendo el juego y además estar viendo la red social de su equipo y estarse enterando de datos, de estadísticas. Entonces yo te diría, pues ahí la labor del periodista ya no existe, no nos necesitan en los deportes para, para informarse. Sin embargo, eh... El periodismo tiene una faceta que, que se llama periodismo de investigación y no es pleonasmo, ahorita hablamos de eso. Que se trata de que nosotros como periodistas saquemos a la luz la información que alguien no quiere que se sepa. Y claro, si tú, si tú eres la NFL y tú sabes que hay información que te permite eh, que, que, que hay información que le puede ser útil al jugador para informarle que de practicar el fútbol americano le puede generar lesiones cerebrales, acarrearle una enfermedad que se llama encefalopatía este, traumática crónica este, eso no lo va a decir la NFL la NFL no va a sacar un comunicado donde diga, jugadores de la NFL están en riesgo en cada jornada eso solamente lo puede hacer un periodista que está interesado en contarle esa historia a la sociedad, que si bien es el cierto, el fútbol americano es un deporte espectacular y maravilloso, y que todo el concepto de la NFL que hace que nos emocionemos los fines de semana durante 17 semanas y luego hasta llegar a los playoffs y al Super Bowl, solamente nosotros podemos contar la historia de que practicar ese deporte le puede costar la salud o la vida a los jugadores. Y esa información es útil porque de, cuando... Tú, como padre de familia, decides que tu hijo va a jugar este deporte, ya sabes cuáles son las consecuencias. Y tú, con esa información, tomas la decisión de si quieres que tu hijo juegue o no juegue ese deporte. O que tú le digas a un muchacho de la preparatoria, puede ocurrirte esto. Y que un muchacho diga, bueno, yo solamente lo voy a practicar, no voy a ser profesional. O que incluso, como ha ocurrido, que algunos jugadores ya profesionales en la NFL digan, yo no quiero seguir jugando este deporte porque no quiero que eh, cuando yo tenga 45 o 40 años, esté oyendo voces, tenga dolores de cabeza insoportables y termine suicidándome. Entonces te das cuenta cómo la función del periodismo no es de relaciones públicas, la función del periodismo sí puede ser en los deportes entretener, pero al igual que cualquier este, periodismo, el periodismo deportivo debe existir y debe estar ahí al servicio de la sociedad para informar a la gente y que la gente, con base en esa información que tú le das, tome mejores
0: decisiones. Oye, Beatriz, ¿y tú qué opinas de ese, de ese del periodismo de relaciones públicas? ¿Alguna vez has tenido que hacer alguna nota así como tirándole rosas o pues halagando a algún deportista o alguna institución?
1: No, es que eso no es periodismo. Las relaciones públicas y el periodismo nunca se juntan. Este, eh, no Yo entiendo que haya eh, Acuerdos comerciales Entre algunos medios de comunicación
0: Porque aquí en el que, medio, disculpa la interrupción El fin justifica los medios para pues, Prácticamente para muchas personas Aquí en el medio
1: a ver Yo lo que creo es que no lo debemos Mezclar Que si existe un acuerdo comercial entre un medio de comunicación Y eh, Algún actor Del deporte llámese un club o llámese un deportista pues uh -huh. que a lo mejor le digas a la persona que le estás informando o a tus lectores Ajá, que eso es publicidad no este, a ver, yo tampoco estoy diciendo que, que, que hacer periodismo es únicamente ser crítico o que hacer periodismo es estar cuestionando todo el tiempo este, eh, al deportista o al equipo pero yo te diría pues yo, yo de periodista, ¿para qué quiero hacerle relaciones públicas o publicidad o, o hablar bien? o este Pues si ellos tienen sus redes sociales donde informar. O si quieren este, posicionar esos contenidos, pues que compren una página en un periódico o que compren un anuncio en un canal de televisión y que ellos pongan sus anuncios. Entonces nunca puedes confundir este, el periodismo, o sea, mezclar el periodismo con las relaciones públicas a que haya periodistas... Que por ser muy fanáticos de un equipo o admiradores de algún atleta crean que parte de su labor es la alabanza o defender al equipo o eh, en lo que informan estar aplaudiendo o festejando lo que hacen y ocultando las cosas malas que, que, que hacen, pues no es periodismo, claramente es una versión torcida o pervertida de, de, del periodismo eh, una cosa es el periodista, es cierto. Las decisiones que el periodista tome, que diga, bueno, yo quiero que esta sea mi nota o yo como le voy al Cruz Azul, pues entonces este, eh, voy a escribir que Billy Álvarez es inocente sin que me conste, eh, etc. Uh -huh. Bueno, entiendo que tienen editores y que tienen jefes que le revisan los contenidos y que entonces juzgan si ese, esa información que el periodista está trayendo es publicable o no es publicable. Pero si el periodista, por otro lado considera que lo que tiene que hacer es informar y que tiene que tener un, eh, una metodología objetiva para obtener información y luego con esa información hacer notas o reportajes, etcétera Y después cuando llega a su medio le dicen que eso pues no se va a publicar porque hay un convenio entre el medio y la cementera Cruz Azul y le dan publicidad, entonces no podemos tocarlos con el pétalo de una pregunta, uh -huh. bueno, pues también es, es cuestión de los medios, ¿no? Entonces, a ver, no podemos ser eh, utópicos y creer que los medios eh, se conducen con los mejores eh, códigos éticos o que los periodistas también lo hacen. Así como hay eh, medios que tienen la posibilidad de ser independientes, de no tener compromiso con nadie porque no viven de la publicidad o de los anuncios, y entonces pueden hacer un periodismo crítico, riguroso, este, cuestionando. Hay otros medios que viven completamente de la publicidad y que al vivir completamente de la publicidad crean compromisos. Entonces, ese medio ya no le da la libertad al periodista de ejercer su labor uh, como debería ser.
0: Beatriz, no sé si la, 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 no, sí, sí, claro, claro. este Dos preguntas. Respecto ahorita a lo que estabas diciendo de que, pues, por ejemplo, los medios a veces inclusive tienen que ya enfocarse un poco más. Tienen que encontrar ese equilibrio perfecto entre los números y pues cumplir con esa responsabilidad social, con esa responsabilidad periodística, que es lo que prácticamente se les está exigiendo o deberían de estarle dando a la audiencia. Tú, dos preguntas. Primero, ¿a qué equipo le vas tú? Ahorita que estabas diciendo acerca de Billy Álvarez. ¿Tú tienes algún equipo? ¿Si le vas a alguna, pues, alguna institución? ¿O le vas, no sé, al Cruzul, a los Pumas?
1: No, no, yo la verdad no. O sea, este... No siento amor, pasión, fanatismo por ningún equipo que digas... Yo voy y me compro una camiseta y me la... No, la verdad es que no.
0: ¿Y eso, irle a algún equipo, eso perjudicaría al periodista... No, ¿O tener una afinidad hacia alguna pues hacia alguna figura, hacia alguna institución, algún club?
1: No, porque por ejemplo yo podría, te, te podría decir, si tú me dices, eres fanática de un equipo, no lo soy, sin embargo sí te puedo decir que siento eh, cierto, justamente como cariño por el Cruz Azul uh -huh. en lo deportivo, porque mi papá era un aficionado al Cruz Azul,
0: y en okay. mi familia
1: hay eh, gente eh, fanática al Cruz Azul, y entonces, bueno, pues en mi casa siempre era como, ah, sí, el, el Cruz Azul. Pero a ver, o sea, he, he comprado boletos para ir a ver al Cruz Azul. Sí, nunca me he comprado una camiseta del Cruz Azul. Seguramente no me la compraría. Pero que yo tenga cierta simpatía porque a mi papá le gustaba ese equipo me impida que yo haga una nota este, con rigor periodístico para presentársela a los rectores. No, o que si algún día yo tengo que dar cuenta de que si se confirma y si se sentencia eh, eh, como culpable a Billy Álvarez, yo no puedo informar porque diga, híjole, me duele en el corazón poner que no. Y, y creo que, que, ni, que, es un, que sería un fanatismo malentendido. Eh, creo que ese es un gran reto, qué bueno que tocas el tema, porque creo que es un gran reto del periodismo deportivo además de que creo que estamos en deuda los periodistas deportivos al hacer en México un periodismo de mayor calidad, creo que estamos en deuda con esta parte de cómo le hacemos para, para ser fanáticos de los deportes uh -huh. o incluso eh, comulgar o querer mucho algún equipo del deporte que tú quieras, sin que eso nos desvíe y nos nuble la visión y perdamos de vista cuál es el trabajo que tenemos que realizar. Es obvio que quienes estamos al periodismo deportivo lo hacemos porque antes o después nos volvimos fanáticos de los deportes, más chicos o más grandes, porque seguramente hemos visto un mundial en la televisión y soñamos con ir a un mundial, o a la claro. serie mundial, o a la, de la NBA, o a unos Juegos Olímpicos. Pero si nosotros cuando llegamos a, a un medio de comunicación y queremos trabajar, pues... Desde, desde nuestro fanatismo, pues eso está mal, porque nos tenemos que despojar de eso. Porque entonces, ¿a qué vamos a un mundial? A, a hacer piezas periodísticas que valgan la pena, que la gente las quiera ver o leer, o vamos a, a divertirnos, o vamos a un mundial con los gastos pagados por un medio y con una acreditación que nos permite tener acceso a, a, a nuestros ídolos deportivos. O sea, tú, tú imagínate que vamos a un mundial alguien que sea súper fanático a Maradona en lugar de que le esté preguntando a Maradona del juego, uh -huh. este, por ejemplo cuando Maradona dirigió Argentina, no en Sudáfrica que, que los periodistas llegaran y que le hablaran este, hola adiós, este oye, oye, pues no qué le vas a preguntar no? claro o, o te rodillas a Maradona y, y creo que eso es el gran reto del periodismo deportivo porque si sí es algo que existe, si sí es algo que se ve sí he visto compañeros que van a cubrir a su equipo de fútbol con la camiseta del equipo opuesto o que cubren a la selección nacional con la camiseta de la selección nacional y eso no debe de ser porque entonces no, no quiero hablar de objetividad uh -huh. porque no creo que como periodistas seamos capaces de llegar a la objetividad ¿no? o sea es decir estamos tenemos una, una carga este ideológica religiosa este, incluso hasta partidista si es que tú naciste por ejemplo no sé en una familia donde todos son de izquierda pues uno no se puede despojar de esas cosas para ser periodista sin embargo sí, sí debes apostar por la imparcialidad porque porque la información que generes no salga de un hincha porque cuando informes eh, no si, si tu familia es de izquierda no te vas a poner a defender a la, a la cuarta T o al presidente López Obrador porque ellos se dicen de izquierda, o vas a aplaudirles las decisiones que toman cuando claramente como periodista tú te puedes dar cuenta que hay un montón de situaciones que pueden ser cuestionables porque son gobierno y que esa es tu labor como periodista, y lo mismo tiene que ocurrir en los deportes. Si la selección mexicana... Eh, en la selección mexicana los jugadores toman malas decisiones que afectan el resultado deportivo. Lo tenemos que consignar y lo tenemos que decir y se lo tenemos que explicar a la gente. No no, no tenemos que salir a ser el escudo del jugador o de la Federación Mexicana de Fútbol porque eso no nos toca como periodistas, que ellos se defiendan solos, para eso tienen, insisto, sus redes sociales, o que contraten a su personal de relaciones públicas, que ellos posicionen su marca este o sus mensajes en los medios de comunicación, comprando publicidad.
0: Sí, claro, o sea, un, un, un futbolista o un deportista, al fin y al cabo, desafortunada, bueno, desafortunada, afortunadamente, tienen un amplio público al cual llegar, o sea, tienen millones de personas caso contrario a los periodistas, que esa parte me gustaría reservarla un poco para la parte final del público al cual llegan los periodistas, que a veces no llega a ser demasiado, y cuál es el área de oportunidad que podemos hacer en, en, en ese aspecto, pero me gustaría es que hay muchas cosas que me gustarían preguntarte Beatriz pero quiero darle un camino a, a esta entrevista, tú ahorita ves, una serie? ves alguna serie o ves algo en la tele o con qué te, te entretienes tú
1: pues básicamente este, veo los juegos de, de, lo, o sea, de, ¿De lo los que equipos sea, de fútbol, de béisbol, uh -huh. de, de lo que haya, porque tengo que estar enterada de eso. Y eh, ya no es tan entretenido porque es trabajo. O sea, ya no te puedes sentar a verlo. Nada tienes más que, que analizar, los, es diferente. No, no tienes que estar haciendo la crónica o, este, o, o tomando notas, por al menos mentales, de lo que estás viendo, porque se te puede ocurrir ahí hacer un reportaje o una nota, que sé yo, darle seguimiento a algo, ¿no? Y me entretengo con que, pues sí, viendo, viendo series, muchas de, de cuestiones policíacas o de este crimen o de asesinos seriales. <ríe> y me gusta obviamente Ajá. también ver series que tengan Ajá. que ver con cuestiones deportivas o películas de temas deportivos, de cualquier deporte. este Pero sí, digamos, es la, es la parte del ocio, ¿no?
0: Yo porque, por ejemplo, mi pregunta va relacionada, ahorita estoy viendo mucho la serie Dark. Si no has tenido oportunidad de verla, pues date un tiempo, está interesante y en esta serie hablan de que el, el humano pasa por tres fases que es la pérdida de la ingenuidad la pérdida de la inocencia y la pérdida de la vida que pues esa no, ni siquiera va para el tema pero estas dos pérdidas me interesan saber de ti la pérdida de la inocencia y la pérdida de la ingenuidad respecto a tu carrera ¿tú cuándo per perdiste la ingenuidad? ¿o cuándo consideras que perdiste la ingenuidad en en tu carrera en el periodismo?
1: En el periodismo, no. O sea, a ver, en, en el yo, yo cuando empecé a ser periodista ya, ya había perdido la ingenuidad y la inocencia y la perdí. Uh -huh. Después de que yo vi la Serie Mundial de 1986 y yo me hice fanática de los Mets de Nueva York y hasta la fecha sigo adorando llamando a ese equipo de béisbol, uh -huh. cuando dos años después de que ellos ganaron la Serie Mundial un año después, se desató un escándalo porque varios de los jugadores eran consumidores de cocaína y fue un gran escándalo entonces a ver que los jugadores que yo había visto, que yo había aplaudido eran personas que, a ver en mi mente de niña de 14 años ¿no? que ¿qué te dicen los papás? es que tomar no es bueno no, es que, ese señor ¿por qué se ve así? ¿por qué está raro? no, no, es que él usa drogas y entonces que tú veas que tu ídolo al que le aplaudiste y le festejaste y lo viste que hizo una grandeza deportiva, después te enteras que es consumidor de drogas, pues claro sí, un... que se pierde la inocencia y claro que se pierde la ingenuidad y entonces te das cuenta que esas personas son de carne y hueso, igual que tú, y que esas personas pueden ser capaces en un terreno de juego de, de hacer hazañas pero que en la vida real se pueden equivocar igual que cualquier ser humano entonces empiezas a entender todavía más cuando ves los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y ves que Ben Johnson gana la, a, a Carl Lewis los 100 metros planos y a los dos días supimos que lo, le quitan la medalla de oro porque se había dopado, entonces ese señor que tú viste que corrió a toda velocidad y que lo admiraste y que te hizo sentir la mayor emoción del mundo resulta que es un tramposo porque se dopa, entonces descubres que existe el doping y después te empiezas a darte cuenta que hay apuestas y que hay un señor que se llama Pete Rose que sigue castigando hasta ahora porque ese señor era manager de béisbol y apostó este algo que está prohibido y además, este, bueno, es algo que a, antes las apuestas estaban más satanizadas, no ahora ya es como muy in y sí, hasta cancillo,
0: el, ¿no? inclusive hasta son patrocinadores no
1: exactamente, pero no, pues yo cuando llegué a ser periodista, yo ya sabía que, que los deportistas son héroes o son ídolos dentro del terreno de juego y, y que pueden un día dejar de serlo porque pueden estar, pueden estar consiguiendo esos logros a través de la trampa porque hay amaño de partidos porque no sé si tú recuerdas el caso de Tonya Harding y de Nancy Kerrigan de estas dos patinadoras, por ejemplo yo soy muy, muy aficionada al patinaje sobre hielo y cuando también salió a la luz este escándalo de lo que este... De, de que la lesión, de, de que la persona que había atacado a, a una de las patinadoras, a Nancy Kerrigan, había sido este, por la pareja de, de Tonya Harding. Entonces, yo todavía no era periodista cuando eso había pasado. De tal manera que, que después, imagínate, de que yo, yo llego a la información general y, y veo que algunos de los diputados o de los dirigentes son los exdeportistas y esas personas ya vienen cometiendo irregularidades. Raúl González, porque, a ver, yo vi los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y yo vi a Raúl González ganar una medalla de plata en los 20 kilómetros y luego la medalla de oro a los 50 kilómetros. ¿Sabes lo que es eso para un niño? Ver que un señor que es mexicano... Moreno con el bigote, con el sombrero de charro, la bandera de México, gana dos medallas en unos Juegos Olímpicos y después resulta que Raúl González llega a Taconade y le empiezan a cuestionar y por qué no se ganan ahora medallas y el presupuesto y qué le hicieron al dinero, no, a ver, yo, yo llegué a ser periodista deportivo y yo ya no era inocente, o sea, si lo quieres poner en estos términos, uh -huh. yo ya llegaba con la espada desenvainada en el entendido de que al deportista, al dirigente deportivo y a cualquiera que esté en el ámbito de los deportes se le trata igual que al político, se le trata igual que al empresario, que al hombre de poder y se le tiene que cuestionar con el mismo rigor para poder publicar algo que tenga fundamento y que tú lo puedas señalar y puedas decir esto no está bien, esto no se está haciendo conforme a lo que marca eh, la ley.
0: Claro, como ahorita, por ejemplo, estoy buscando, no buscando, tengo aquí en pantalla tus reportajes aquí en, en la revista Proceso. Y pues luego, luego votan los de Lupita González, ¿no? Te costó trabajo o sea, sacar ese material porque pues, la verdad fue muy emotivo el, el hecho de haberla visto en la televisión, ganando, lloró, esa pelea que se avienta con la China... Si me puedes platicar un poco respecto a cómo creaste estos reportajes de, de Lupita González o cómo fue el, el método para poder sacarlos.
1: Sí, mira, la verdad yo no sentí nada en el caso de Lupita González y no siento nada en el caso de nadie. Sí, o sea, claro. La verdad
0: es porque,
1: este, porque yo ya no me conduzco como fanática. O sea.
0: No, te conduces de... como, conforme va la, la información y lo que es, ¿no? Los hechos
1: el caso de Lupita González es una nota ¿cuál es la nota? la atleta falló un control antidopaje entonces me puse a investigar ella alegó que había comido carne y yo me puse a investigar si, si había comido carne y si, si esa era la, la fuente el uh -huh. origen de, de, de cómo la sustancia entró en su cuerpo este, bueno pues ¿qué hice? busqué a Lupita puerta cerrada, no quiso hablar, no quiso decir nada eh, empecé a, a reportear con los abogados, con los primeros abogados que tuvo, después con los segundos abogados que tuvo, fui a la conferencia de prensa que dio, eh, fui al Comité Olímpico, le fui a preguntar a una, a una doctora, este, que es la responsable del área de medicina del Comité Olímpico, hablé con Carlos Padilla, que es el presidente del Comité Olímpico, eh, busqué al metodólogo con el que trabajaba Lupita en la CONADE. Este, eh, al Comité Nacional Antidopaje, o sea, busqué por todas las fuentes, yo hice una lista de fuentes de quiénes eran las personas que podían tener la información y logré pues, obtener documentos, logré obtener información hasta construir el caso y obviamente las resoluciones, de eh, primero de la Unidad de Integridad de Atletas y luego del, del TAS, pues están llenas de información. Entonces, eh, de ahí también obtuve mucha información, que nunca fue considerada. Bueno, me fui al, a ir por la zona del centro ceremonial, lo tomé a buscar el puesto callejero donde comió Lupita. El dueño no me quiso decir nada, pero bueno, yo después de, de haber visto lo que vi, documentado lo que documenté, a mí lo que me queda claro es que Lupita González es un atleta irresponsable. Es un atleta de élite, de las mejores que ha tenido México que nunca entendió su grado de responsabilidad como atleta, que un atleta no puede estar comiendo en un puesto de la calle, que un atleta no puede mentir, que un atleta no puede tratar de engañar ni, ni a un tribunal como el que instaló la Federación Internacional de Atletismo y pues tampoco al, a, a otro tribunal como el del TAS. Entonces, eh, ¿qué me parece? Bueno, yo sé que mucha gente dirá que soy muy injusta, o que. Eh, pero mi trabajo como reportera era contar la historia y cuál fue la historia. Lupita González es una atleta de élite que un día decidió, por sus pistolas, cambiar de entrenador, por un entrenador que nunca tuvo preparación formal para ser entrenador, que... La CONADE dejó que Lupita tomar esas decisiones, a pesar de que la CONADE le ha dado muchísimo dinero a Lupita para su preparación, eh, la dejaron hacer lo que quisiera y que en ese dejarla hacer lo que quisiera y estar sin vigilancia, ella tomó decisiones equivocadas que la llevaron a estar ahora este, pues prácticamente enfrentando un segundo juicio para que esos cuatro años que está suspendida se puedan convertir en más. Y eso me parece grave. Entonces, ella, como bien dice el Código Mundial Antidopaje, es la primera responsable de lo que entra en su cuerpo. Pero también hay una autoridad eh, omisa llamada CONADE, que es la que tendría que estar llamando al orden, no a Lupita, a todos los atletas. Y decirles, tú no puedes tener este entrenador porque este entrenador no tiene la capacidad, ni las herramientas, ni los elementos para guiar la carrera de un atleta de tu nivel, una subcampeona olímpica. Y tampoco puedes hacer lo que tú quieras, ni puedes ir con el doctor que quieras, ni puedes comer donde tú quieras. Y eso no pasó. Entonces, el caso de Lupita es una serie de errores desafortunados del atleta y de una autoridad omisa que parece que para lo único que sirve es para darles dinero a los deportistas y no para llevar un cuidado y una vigilancia precisa y exacta que en lugar de que estemos hablando de que una de las mejores atletas, quién sabe si va a volver a competir, tendríamos que estar hablando de cómo va la preparación de Lupita rumbo a los Juegos Olímpicos de 2021, suponiendo que se lleven a cabo.
0: Se hizo un efecto de, de bola de nieve, ¿no? Ya hasta que pues, fue imparable, pues ya no se pudo parar, valga la redundancia. Beatriz, estoy viendo los presidentes de la CONADE, y pues ahorita Ana Gabriela Guevara. Pasamos de Alfredo Castillo, antes a Jesús Mena y antes Bernardo de la Garza. Alguna vez la CONADE o en este, pues sí, la CONADE el, el organismo va a poder pasar alguna administración sin ningún pecado con transparencia. ¿Tú crees que pueda pues ser ese organismo que se encarga de regular, de apoyar a los atletas para lo que en verdad es su función? ¿Tú crees que algún día podamos llegar a ver eso en la CONADE?
1: No. No porque eh, robarse el dinero de la CONADE es muy fácil, entonces eh, mientras no exista, mientras las personas que trabajen en la CONADE no sean las que se necesitan, es decir, que tengan los conocimientos para poder ejecutar, las, diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de masificación del deporte, es decir, Poner a la población mexicana a hacer este, de manera constante y regular uh -huh. acti actividad física para tratar de ayudar a controlar los niveles de sobrepeso-obesidad que existen en México. Eh, mientras no exista la gente que sepa de alto rendimiento para que diseñen las políticas públicas y ejecuten lo que se tiene que hacer para tratar de que México en un largo periodo de tiempo pueda empezar a ganar más y mejores medallas en las competencias más importantes en tiendas de Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales y mientras no pongan a gente con la capacidad para administrar los recursos públicos, pues no va a pasar o sea, mientras los presidentes de México sigan creyendo que hay que poner a una amiga o a un amigo como director de la CONADE, aunque no sepa aunque no esté preparado académicamente y luego el tema de la corrupción pues yo no sé cómo se va a erradicar o sea, si lo que tú tienes es les pones un pastel ahí delicioso y jugoso para que se sirvan y no existen los candados para controlarlo y cuando hay denuncias periodísticas o incluso de la propia Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de la Función Pública de que hay actos de corrupción y no sancionas y dejas todo aquello en la impunidad pues es no existe ningún incentivo para que nadie que llegue a la CONADE diga ...voy a hacerlo bien y voy a dejar de robar... ...porque no hay consecuencias... ...porque no pasa nada... ...porque un día lo sacan por la puerta de atrás... ...y entonces no hay ni un cambio, una transformación... ...y entonces el que sigue... ...y el que sigue va a ser igual o peor...
0: Entonces, ...entonces... ...para ti es... ...para ti es por ejemplo... ...es clara la respuesta de que ningún ex deportista... ...debería de presidir la CONADE...
1: Eh, ...pues yo no te diría que... ...que tiene que ver necesariamente con que sea... ...ex deportista o no ex deportista... Ajá. ...porque a ver, hay ex deportistas como Horacio de la Vega, que a lo mejor no tuvieron una, este, una trayectoria eh, muy brillante, que nunca ganó una medalla olímpica, pero que este este tipo eh, tiene una licenciatura, tiene una maestría, este, que ya estuvo trabajando con el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, que ya dirigió el deporte en la Ciudad de México, este, y que también ahí documentamos en proceso como también encontró una manera de este, hacer negocio y cochupos con los recursos públicos, pues entonces, a ver, es, es un ex deportista, pero está preparado, entonces no fue él, ah, bueno, ok, pero a ver, Bernardo de la Garza no fue deportista, Bernardo de, Deporti Bernardo de la Garza es un político, uh -huh. entonces este señor, bueno, pues, este, que también eh, presumía su maestría, no tiene el título, pero lo presumía, este, ni la terminó tampoco. Eh, okay. pero pues también este es un señor que llegó a agarrar la cona de trampolín político no y para pararse el cuello y para hacernos creer que es un tipo que sabía de deporte bueno ni sabía de deporte pero sí supo también de cómo este lograr este pedir el moche de cinco mil millones de pesos que se le asignaron durante su gestión para infraestructura deportiva entonces a ver ya pasa Nelson Vargas este digamos tampoco fue deportista pero no fue este Ana Guevara no Raúl González, tampoco fue Raúl González, entonces ya tuviste ex deportistas, ya tuviste gente que no es deportista, ya tuviste gente que no estudió, ya tuviste gente que sí estudió, y de todas maneras, ninguno de ellos ha demostrado la capacidad para entregar los resultados, porque te voy a decir una cosa, ¿eh? todo el mundo nada más se fije en el tema de las medallas, y el gran... Eh, objetivo que tiene la CONADE es la masificación del deporte en México, que en este país de personas con sobrepeso y obesidad y con enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y la diabetes, ¿cómo le hacemos para mover a la gente de manera constante? Que la que, que lo adopten como un hábito del cual ya no se puedan despojar. Eso es labor de la CONADE desde el 2000 y ya pasaron 20 años y ninguno de los directores de la CONADE ha hecho absolutamente nada por la masificación del deporte. Entonces, eh, ¿qué sí funcionó más o menos? Ah, bueno, en la parte de cultura física crearon la olimpiada Nacional, entonces la olimpiada Nacional se convirtió en un gran semillero donde detectar atletas talentosos para que ellos se conviertan en el grupo de élite con el cual se trabaja para poder este tener mejores equipos representativos en los en las competencias internacionales y de todas maneras, cada que vamos a unos Juegos Olímpicos pues se ganan las mismas 5 o 7 medallas de siempre, entonces no ha habido tampoco un gran salto en esa parte
0: no, y aparte de esas 5 o 4 medallas, las que se ganen pues para ellos es o para la delegación es más que suficiente no, no hay pues loco, no hay, hay una alta exigencia
1: no hay quien les reclame, no hay quien le diga a ver la cuota, a ver, ¿cuál es tu programa? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Ah, en estos Juegos Olímpicos no se pueden ganar más, pero ¿en cuántos Juegos Olímpicos? ¿Y en dos más? O sea, eh, se ganaron cinco medallas en Río, en Sydney 2000 se ganaron seis, entonces ¿una medalla más en todo este tiempo?
0: Sí, es, es una burla o es inclusive hasta un retroceso para el nivel de país que, que nosotros tenemos. Es, la verdad sí es desafortunado, imagino que también te ha pasado a ti que hasta a veces te resulta frustrante, ¿no? Eh, pues no, o sea, ¿o no ver, frustrante?
1: como periodista también tenemos que entender que nosotros no somos ni policías, no somos el Ministerio Público, ni somos jueces, entonces nuestra labor es contar historias, entonces yo te cuento las historias de corrupción de la CONADE. O yo te cuento que tal o cual deportista entrena de esta manera y por eso ganó una medalla. O este dejó de entrenar y tomaba y hacía todo por cual y por lo tanto ni siquiera llegó a los Juegos Olímpicos, a pesar de que era un gran prospecto. Y ahí se acaba mi chamba. A la hora de que yo publico, ahí se acaba mi trabajo. Entonces, ah, que al principio, cuando uno es joven y medio infundioso y cree que este, que,
0: que se puede cambiar el mundo con las palabras, no va a cambiar
1: el mundo, ah bueno, pues sí, pero después ya entras en una fase de maduración en donde tú te descubres y te entiendes uh -huh. que eso no depende de ti, que tu trabajo es, cuéntame las historias dame la información, genérala hazlo con una metodología objetiva, con las mejores técnicas o herramientas, entrega bien tu trabajo, publíquese y que la gente lo lea, ahí se acabó la misión del periodista el periodista no debe estar esperando, digamos, las consecuencias o el cambio, a que otro tipo de... de a ver, no no hablo de que, que le corten la cabeza a alguien, de que metan a la cárcel a alguien, ¿en qué sí esperaría que, por ejemplo, si tú como periodista estás hablando de que el abuso sexual es un problema igual o peor de grave que el dopaje, y que en México tal número de deportistas, hombres o mujeres, sean sentido acosados o han sido víctimas de abuso y que nadie haya movido un dedo para que esas cosas dejen pasar en el deporte, pues claro que es frustrante porque entonces tenemos que seguir contando historias de eh, atletas violentados porque el entrenador es un abusivo, porque el entrenador es un acosador, porque el entrenador es esto, porque el directivo, porque el dirigente o se tienen que callar y ayudarles a robarse el dinero del Fodepar, porque si no ya no te inscribo, ya no te llevo, porque eres un soplón. Bueno, uno esperaría que a lo mejor estas historias sí sirvieran para evitar el abuso sexual en el deporte, que a lo mejor sí sirviera para que una atleta leyera una nota y diga, oye, ¿sabes qué? La verdad es que si me dopo, pues a lo mejor hasta ahí se acabó, este llegó mi carrera, se acabó todo, y ya no voy a poder tener ni patrocinadores, ni puedo vivir de esto. A lo mejor, ¿sabes cómo eso decir sirvió para cambiar algo? O a lo mejor Publicaste una historia tan bonita, no sé, como la de María Espinosa, una niña que nació en un ejido prácticamente y que es la mejor atleta por el número de medallas que ha ganado, la mejor atleta que ha dado México, pues a lo mejor esa historia alguien la leyó y, se, y alguien más se inspiró, muchos se inspiraron, entonces que a lo mejor alguien haya dicho, oye, yo quiero ser deportista porque conocí la historia de, de María Espinosa o conocí la historia del de, deportista que tú quieras que sea inspirador, ¿sabes? O sea, como que genere un bien, y así que bueno, pero la verdad es que es un plus, o sea, cuando tú publicas, ya lo que ocurra con tu publicación está fuera de tus manos, entonces como periodistas pienso que ya no deberíamos de distraernos y estar muy preocupados en lo que ha generado, si genera algo bueno, bienvenido, bravo, pero si no lo genera, pues tampoco pensar en que debemos vivir frustrados o enojados por eso.
0: Beatriz, lo que sí están en nuestras manos como periodistas y ahorita como ha cambiado el mundo con las redes sociales, con, pues prácticamente con hacer comunidades, ¿no? Que es lo que ahorita ya están pidiendo prácticamente en, en medios de comunicación o en, en las mismas redes sociales que se hagan estas comunidades que te sigan, que te consuman a ti. Tú, por ejemplo, Beatriz, ¿cómo has, cómo has vivido este cambio? ¿Qué opinión tienes al respecto y qué... ¿Qué has, ¿Qué has hecho tú para, por ejemplo, tener esta, o crear una comunidad, o no piensas de esa forma, o si me puedes platicar de, de eso?
1: No, pues pienso que es algo que tengo todavía pendiente por hacer, por, porque yo, la verdad, solamente tengo una cuenta de Twitter, porque es lo que medianamente me da tiempo de consumir y Ajá. de más o menos ahí alimentar, este...
0: ¿Crees que es capaz de hacer, por ejemplo, el trabajo, disculpa la interrupción, pero el trabajo que tú haces de investigación, porque la verdad, pues toma mucho tiempo, si de por sí cuando, a veces nada más redactar una nota, pues le tienes que echar coco y te tardas una o dos horas, depende también del nivel de experiencia que tenga. Pero, por ejemplo, pues es publicar en Twitter, es publicar en Instagram, en Facebook, generar ese contenido que sea atractivo, ¿crees que hay tiempo para no, hacerlo?
1: Yo no tengo tiempo de eso, o sea, sé que lo tengo que hacer, porque sé que es, las redes sociales ya este, tienen que estar a la par del periodismo, que no solamente se trata de que generes el contenido, sino de que generes la envoltura y los canales de difusión. ¿De qué sirve que hagas grandes trabajos o grandes historias o grandes investigaciones si no van a llegar a mucha gente o si se te van a quedar ahí, digamos, como para que un círculo rojo chiquito te consuma? No, claro que yo sé que es algo este, en lo que ya debo ponerme a trabajar, eh, que, que tengo que, este no sé, a lo mejor contratar a alguien que me ayude para hacer ese tipo de contenidos, uh -huh. porque yo no tengo tiempo de hacerlos. Pero pero sí, es necesario. O sea, a ver, eh, el periodismo no está peleado con las tecnologías, ni está peleado con la modernidad, ni está peleado con todas aquellas, aqu aquellas herramientas que puedan ser útiles para que nosotros posicionemos nuestros contenidos como periodistas en individual o este a través de las redes sociales de, de los medios donde trabajemos. este No sé, he visto a Javier Alarcón, por ejemplo, que tiene su canal de YouTube, o alguien más como Álvaro Morales, que tiene muchísima actividad en Twitter y en Instagram. Bueno, pues yo todavía no, no ando por ahí, es el nuevo pendiente que tengo por hacer y si sí te gustaría
0: o, o la verdad no porque es también válido por ejemplo nada más crear tu contenido la plataforma de procesos es una plataforma gigantesca que llega también a un nicho de personas muy en específico pero también a veces es válido que las personas o en este caso el periodi... el periodista diga pues sabes que yo quiero nada más enfocarme en esto crees que es, es válido o ¿Sí si te gustaría no, o la verdad yo no, no creo
1: que ya no es válido no yo creo que ya no es válido decir eso o sea, es como, como si alguien dijera, yo nací periodista escribiendo en una máquina de escribir Royal uh -huh. y me niego a utilizar una computadora ¿no? o sea si como periodistas queremos mantenernos vigentes y garantizar que sigan consumiendo nuestros contenidos tenemos que caminar hacia allá y quien no lo entiende así yo creo que está equivocado este eh, la televisión se está moviendo y la gente ya solamente quiere consumir Netflix y, y, y prefiere, este...
0: Prefiere consumir no que, además, historias, lo que dices, a ¿no?
1: Del, del, del teléfono celular. Entonces, tú imagínate, este, que so, todavía... Que, que no estemos pensando en pasar del papel al pixel, pues sería un gravísimo error. O sea, va a llegar un momento en el que una generación no va a saber, este qué cosas es lo que tú haces o dónde publicas, como has visto esos videos donde le dicen a un niño, toman, le dan un teléfono ¿no? de estos viejos de disco, haz una llamada, y en su lógica no está hacerle así con el dedo al disco, porque no los conocen, en su lógica se están tratando de picar en los hoyitos, sí, claro. la gente se rie de eso, pero es una realidad, los que son nati eh, nativos virtuales, están en, en esa lógica, de consumir videos de consumir piezas cortas breves este que tienes y nosotros como periodistas tenemos que cambiar nuestra presentación de contenidos genera esto que le llaman del engagement no este que la gente se interese que te haga clic y, y que esté viendo y que te comparta o sea no sé pienso si quieres no es periodista pero pienso en lo que está haciendo ahora Luis Hernández con el TikTok no este, sí lo
0: vuelvo a poner en el mapa no
1: pues por supuesto que si sí, un, un, un jugador ya en el retiro de hace tantos años, y yo te puedo asegurar que hay un montón de gente que no sabe que Luis Hernández eh, fue futbolista y la magia que hacía con los pies y el, y el Mundial de Francia 98, pero lo ven y está divertidísimo y además el tipo está generando dinero con eso. Entonces, no, pues claro que cambiar a todas estas nuevas plataformas, bueno, ya ni siquiera son nuevas estas plataformas, este, sí, es, es algo tiempo. que todos los periodistas, los nuevos, pues están haciendo con ellas. Y los viejos tenemos que caminar hacia allá, ¿no? Si no estamos perdidos, vamos a dejar de existir un día.
0: Beatriz, tú por ejemplo en, en toda tu carrera de, de periodismo, eh, tan político, social, deportivo... ¿A ti cómo te gustaría que te recordaran las personas? O por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las nuevas tecnologías, ya es muy sencillo nada más buscar el nombre de la persona y te aparece el perfil en Wikipedia. ¿Qué te gustaría a ti que por ejemplo dijeran tu perfil de Wikipedia? Ah,
1: nunca había pensado en eso. Y <risa> <Ni risa> sí que había pensado en tener un perfil en Wikipedia. Este... Supongamos en este no, ejercicio. Sé. No lo sé porque, a ver. Eh, como periodistas uh -huh. eh,
0: no, te, no, ¿no sé... es relevante o tú qué
1: mira, no, no sé si a lo mejor ya a estas alturas de la vida es una visión equivocada pero siempre como periodistas hemos vivido en el ánimo uh -huh. de que nosotros no somos la nota de que nosotros no debemos ser como la persona visible o que, o que se hable de nosotros, que se hable de tu trabajo ¿no? De, de lo que tú generas de lo que produces como periodista entonces creo que tengo todavía un poco esa visión ¿no? pensar que se hable de lo que yo escribí o cuando ya me ponga más in y esté haciendo videos o esté haciendo otro tipo de contenidos más en la parte digital pues que eso a lo mejor sea útil que alguien lo vea uh -huh. y que lo consuma y, y que le sirva para algo ajá, que no, no sea algo que, que como un resultado ¿no? Este, de un partido o, o, o de quién ganó el Super Bowl ¿no? sino que sea algo quizá que, que sea de mayor utilidad para las personas ¿no? que alguien lo pueda leer, o sea no se sé, pienso en este como por ejemplo cuando yo fui a la universidad
0: uh -huh.
1: y leíamos esto que en aquel entonces se llamaba el nuevo periodismo ¿no? y empezábamos a leer a Tom wolf y empezábamos a ver que había un periodismo narrativo que no solamente era hacer esta estructura rígida de la pirámide invertida de qué quién cómo no sino que teníamos que narrar y contarle historias que engancharan a la gente y que lo enamoraran no que yo leí muchas de esas piezas y decía este algún día quiero quiero producir esto quiero ser como ellos no quiero tener la capacidad de poder utilizar las palabras de esta manera para crear algo tan bonito que este libro aquí lo tengo y sé que es uno de mis favoritos y que lo subrayé y que me gusta mucho y que quiero tratar de hacer esto pienso quizá en eso no en que mis piezas o mis textos le gusten tanto a alguien que les digan que digan o me sirvió para algo para que yo tomara una mejor decisión este, o que lo lean y que digan qué, qué bien está esto qué bonito está esto o esto me gustó mucho no como no sé esos ...videos padrísimos que produce Nike... <risa> y que...
0: ...inspiracionales... ...pero... ...a más no poder, la verdad... ...sí, de hecho... ...hay uno de Colin Kaepernick... ...que sacaron hace unos años... ...ay, la verdad... ...hasta te genera un nudo en la garganta, ¿no?
1: ...es que sabes que... es ...el deporte es mucho eso... ...el deporte es pura emoción... ...puros sentimientos... Eh, ...por eso yo... ...a ver... Eh, He tratado de, a la par de hacer estas historias de investigación, de corrupción, de cuestionar al poder, uh -huh. también nunca he dejado de escribir las historias de los deportistas. Y he tratado de entender que yo puedo escribir una historia fantástica de alguien, como por ejemplo de Esteban Loaiza, uh
0: -huh.
1: eh, que tiene una historia fantástica, este ex jugador de Grandes Ligas, y que ahora mismo Esteban Loaiza está en la cárcel. Entonces, bueno, tuve la capacidad de buscar la historia de Esteban Loaiza, de contar cómo es que este jugador, eh, como niño, tenía una mente extraña, medio oscura, eh, todas las adversidades que tuvo que superar, llega a Grandes Ligas, tiene una caída, se repone de esa caída, vuelve a ser grande, se retira, digamos, bien, y unos años después, ya en el retiro, eh, lo meten a la cárcel por tráfico de cocaína. Bueno, el hecho de que Esteban Loaiza haya cometido este delito, que ahora lo tiene en la cárcel, no le quita lo que hizo adentro del terreno de juego. Entonces, sí, quizá no son héroes, quizá no son ídolos, porque son personas de carne y hueso con defectos y, y virtudes, igual que cualquiera de nosotros. Uh -huh. Pero yo sí creo que lo que hacen los deportistas, dentro del terreno de juego, es algo que inspira, es algo que nos motiva, es algo virtuoso, es algo que es bueno, y que dada la descomposición social que hay en el mundo en general, poder contar esas historias, le hace un bien a la sociedad, le hace un bien a la gente. Eh, y otras historias como la de Colin Kaepernick, que a lo mejor no fue el mejor coreback y no fue fantástico, pero es un tipo que ha logrado que en estos momentos el tema del de Black Lives Matter esté en los deportes profesionales y que negros y blancos y nativos americanos y todo el mundo esté protestando por la brutalidad policíaca, me parece una historia todavía más fantástica, como me pareció fantástica la historia de Mohamed Ali, que claro, fue también un boxeador de primerísimo nivel, un ídolo, pero la resistencia que él dio y de cuestionar la guerra de Vietnam y de que no estuvieran mandando a estos muchachos como carne de cañón a morirse en una guerra perdida, para mí son mis historias ideales. El deporte enfocado por las cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales, poder contar esas historias es lo que más me gusta hacer. Porque es el deporte que amo, pero también no dejas de ver la, la realidad y te das cuenta cómo es inseparable. El deporte forma parte de todo eso, y no lo puedes separar. El deporte no son goles o carreras o touchdowns o récords o marcas o dieces en los clavados. El deporte siempre, siempre, siempre va a estar tocado por estas aristas y creo que así tendríamos que verlo en todo momento los periodistas.
0: Y por último, primero antes que nada quiero de mi,
1: mi propia marca como periodista, pero sobre todo de siempre estar en un proceso de capacitación uh -huh. constante, que me permita siempre tratar de ser mejor como periodista, de siempre poder publicar mejores historias, ya sea estas historias bonitas de las que te hablaba, escribirlas mejor, contarlas mejor, reportarlas mejor, o si se trata de las investigaciones sobre temas de corrupción y eso, pues claro que poder hacer piezas periodísticas que puedan estar a la altura de investigaciones importantes que se hayan hecho en México o en otros países o sea, siempre voy a ser mejor como periodista yo creo, estoy convencida de que nací para ser reportera uh -huh. creo que me voy a morir siendo reportera y siempre quiero eso, calidad poder siempre tener mayor calidad no siempre se puede, no está fácil este, en este mundo donde todo el mundo se canibaliza las notas con todos o en el inmediatez es lo que priva o los clics, etcétera. Cada vez cuesta más trabajo hacer este periodismo de calidad. Pero eso, yo, yo quiero ser eso, siempre reportera en constante capacitación, siempre siendo una mejor reportera para entregar piezas de mayor calidad.
0: Perfecto. Beatriz, muchas gracias por prestarnos de tu tiempo una vez más. A todas las personas que nos estuvieron escuchando y que llegaron hasta esta parte del podcast de El Táctico. Le había dicho originalmente a Beatriz que iban a ser 30 minutos y pasamos de la hora con 5 minutos. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos y sintonízanos la siguiente emisión de... Sociales